0: Ich bin mir sicher, ihr alle denkt von euch, eine Phishing-Mail erkenne ich auf 200 Meter gegen den Wind. Das sind doch diese E-Mails in grottigem Englisch oder Deutsch, bei denen ganz offensichtlich ist, dass der Absender eben nicht der Absender ist. Jetzt muss ich euch leider enttäuschen. Denn die Betrugsmethoden von Kriminellen im digitalen Raum sind deutlich raffinierter geworden. In einer Welt, in der wir von überall aus arbeiten, machen wir es den Hackern mitunter auch einfacher. Denn in den Pandemiejahren 2020 und 2021 waren die Schäden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberangriffe mit mehr als 223 Milliarden Euro verglichen mit den beiden Jahren davor mehr als doppelt so hoch. Ich habe mich mit Professor Dr. Michael Meyer darüber unterhalten, was es in der New Work für Gefahren in puncto Cybersecurity gibt und welche Methoden die Betrüger heute anwenden. Seine ziemlich spannenden Antworten erfahrt ihr in der heutigen Folge. Michael, ich habe ein paar Zahlen herausgesucht. Im Jahr 2021 konnte ein Universitätsklinikum in Deutschland nach einem Ransomware-Angriff 13 Tage lang keine Notfallpatienten aufnehmen. Es gab im letzten Jahr täglich 40.000 Bot-Infektionen deutscher Systeme und 22% mehr Schadprogrammvarianten als im Vorjahr. Was ist denn gerade los?
1: Ja, das sind jetzt erstmal relativ spannende Zahlen. Gerade die letztgenannte mit den Varianten ist eigentlich gar nicht so wichtig. Denn ob es drei Varianten gibt oder 3000, die drei reichen ja aus, um Schaden zu verursachen. Aber die Zahl wird gerne gebracht. Aber eigentlich ist sie gar nicht so aussagekräftig. Die anderen machen das Problem tatsächlich deutlich. Ne? Unsere Welt ist durchdrungen von Digitalisierung, von Prozessen, Abläufen, die Hilfe von Computern organisiert werden. Und wenn es dann da mal hakt, dann stehen die ganzen Prozesse, dann stehen unter Umständen Notaufnahmen in Krankenhäusern still mit allen Konsequenzen, die daran hängen. Das ist aktuell los. Ähm, ja, wir haben uns abhängig gemacht von der Technik und wenn sie dann mal hängt, funktionieren die Abläufe nicht
0: mehr. Gerade in den Pandemiejahren 2020 und 21 waren die Schäden verglichen mit den Vorjahren mehr als doppelt so hoch. Was ist denn in den Pandemiejahren anders?
1: Gut, also Pandemie ist natürlich geprägt von Homeoffice bzw. mobilem Arbeiten. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen nicht mehr ans Unternehmen, in die gewohnte Umgebung, wo auch Schutzvorkehrungen greifen, um ja, letztlich Angriffe auf Computersysteme oder andere Einflüsse, die störend wirken können auf die IT-Infrastruktur in einer Organisation nicht mehr zum Greifen kommen sondern die Leute haben ihre Computer mit nach Hause genommen, arbeiten da am Notebook und dort sind natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, beziehungsweise eben keine Sicherheitsvorkehrungen anzutreffen, als man sie im Unternehmen hätte. Oder es ist auch üblich geworden, dass die Leute sich bei schönem Wetter in den Park setzen oder das Notebook mit an den Strand nehmen. oder ist man ganz anderen Bedrohungen ausgesetzt, als zum Beispiel im Büro, wo höchstens vielleicht die Sekretärin oder der Kollege mal hinter einem stehen könnte und beobachten kann, was man da so macht und was man für Passwörter eintippt. Wenn man am Strand liegt ist der Personenkreis, der solche vertraulichen Informationen letztlich zur Kenntnis bekommen könnte, deutlich größer.
0: Was müssen denn Unternehmen tun, damit wir trotzdem sicher bleiben, damit die digitale Transformation gelingt und auch die IT-Sicherheit Schritt halten kann, wenn künftig Mitarbeiter weiterhin vom Strand arbeiten oder vom Park aus oder von wo auch immer?
1: Man muss sich eben genau auf diese Situation einstellen. Und das heißt eben nicht nur, dass man den Mitarbeitern ein Notebook an die Hand gibt und sagt so, arbeite, bitte. Von, von wo ist uns eigentlich egal? Dann muss ich überlegen, wie immer, wenn es um Sicherheitsfragen geht, was sind eigentlich die Risiken, was sind eigentlich die Bedrohungen, vor denen ich mich schützen möchte? Und das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen durchaus verschieden. Ähm, bei manchen ist es vielleicht gar nicht so sensitiv, ähm, was die Mitarbeiter zu Hause an ihren Rechnern machen, bei anderen Unternehmen, je nach Branche und je nach Tätigkeit, aber eben schon. Das heißt, das muss man sich in ganz in Ruhe mal analysieren ähm, und sich anschauen. Typischerweise braucht man da auch Hilfe von jemandem, der sich dann gut auskennt, also einem entsprechenden Sicherheitsberater. Und dann kann man überlegen, ähm, wie stellt man sich darauf ein, dass das Sicherheitsniveau, obwohl eben viele Computer und Mitarbeiter nicht mehr in der geschützten Räumlichkeit im Büro betrieben werden, sondern zu Hause am Strand und im Park, dass man trotzdem noch das ähm, erforderliche Schutzniveau erreicht.
0: Was birgt denn diese neue Arbeitswelt ansonsten noch für Gefahren für die IT-Sicherheit?
1: Genau, wenn wir uns IT-Sicherheit angucken, dann geht es uns da ja insbesondere um drei Aspekte bzw. Schutzziele, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Und wenn man beispielsweise mal die Verfügbarkeit anschauen, dass also Daten, Informationen, aber auch Dienste ähm, zugreifbar sind, genauso wie wir es erwarten, dann kann man sich die Frage stellen, naja, wenn die Mitarbeiter jetzt mit ihren Notebooks zu Hause arbeiten und dort die Dateien und Daten pflegen, wie ist es denn mit der Backup-Strategie? Werden die Daten trotzdem gesichert wie das im Unternehmen auch üblich ist, ne? damit im Fall des Falles, dass so ein Notebook mal gestohlen wird oder mal runterfällt oder eine Festplatte kaputt ist, die Daten eben doch relativ schnell wieder rekonstruierbar und zugreifbar sind.
0: Der aktuelle Lagebericht des Bundesministeriums für Sicherheit und Informationstechnik sagt, dass Cybererpressungen sich für Unternehmen zum, zur größten Bedrohung entwickelt haben. Das heißt, Kriminelle verschlüsseln Daten von Unternehmen in äh, mehrstufigen Schritten und äh, erpressen dann Lösegeld. Geld von den Unternehmen. Welche Schwachstellen nutzen Hacker hier am häufigsten?
1: Ja, tatsächlich gibt es da ganz unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten, wie quasi der Angreifer, der Hacker seine Verschlüsselungssoftware in das System des Opfers bringt. Das sind zum einen technische Schwachstellen, also dass eben Mitarbeiter ihre Systeme nicht auf dem aktuellen Stand halten und dort zum Beispiel schwachstellen, also letztlich Programmierfehler in Software drauf sind, die man genau genommen kennt und wo auch schon Abhilfe existiert, aber diese Abhilfe, diese Updates nicht eingespielt sind, dann kann nämlich ein Angreifer diese Fehler ausnutzen und darüber Software Schadsoftware auf den Computern installieren. Ein anderer Mechanismus ähm, greift gar nicht so sehr auf technische Aspekte zu, sondern nutzt eher Menschen aus. Ähm, dass man nämlich Menschen dazu bringt, ähm, Dinge zu tun, die letztlich dazu führen, dass eine Schadsoftware auf dem Computer ähm, installiert wird. Ne? Und das prominenteste Beispiel wären da Phishing-E-Mails, dass man ähm, Menschen dazu bringt, bestimmte Aktionen durchzuführen, eine Webseite zu besuchen. Nutzernamen, Zugangsdaten dort einzugeben, sodass Angreifer diese abgreifen können und dann mit diesen Zugangsdaten sich an den System des Nutzers bzw. des Unternehmens anmelden und entsprechend ihre Schadsoftware, ihre Verschlüsselungsprogramme installieren.
0: Ich habe noch eine interessante Studie gelesen. Da wurde eine Simulation gemacht. Da ging es äh, um das Versenden von Phishing-Mails und wie viele Mitarbeiter des Unternehmens quasi dann auf einen äh, schädlichen Link klicken. In einer Simulation, die vor den Pandemiejahren gemacht wurde, haben 12% Prozent auf den entsprechenden Link geklickt. Zu Homeoffice-Zeiten waren es in der der Simulation dann 30 Prozent. Warum passiert das?
1: Das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt <lacht> vielleicht auch hier einen Psychologen fragen. Ich kann, kann da letztlich nur spekulieren, aber es überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Ne? Sondern tatsächlich die, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, vielleicht die Professionalität, mit der man den Computer benutzt, die ist eben eine andere, wenn ich in meinem nüchternen Büro sitze, wie ich es gerade tue, mhm.
0: ähm,
1: als wenn ich irgendwo im Café am Strand oder zu Hause auf der Couch sitze, ähm, vielleicht die Kinder oder mein ihr Lebenspartner da ist. Und ich irgendwie abgelenkt bin, in einem ganz anderen Kontext unterwegs bin. Ich glaube, das hat auch Einfluss auf meine Einstellung zu Sicherheitsfragen. Agiert da vielleicht irgendwie freizügiger? Und dann gibt es wahrscheinlich noch andere Faktoren, die es hier eben begünstigen, dass Menschen mehr auf solche Social Engineering-Angriffe, also solche Tricks hereinfallen, und sich beeinflussen lassen von solchen Nachrichten, die da verteilt werden. Und es ist eh eine Situation, in der vieles neu ist. Und entsprechend ist man vielleicht auch von Dingen, die einen sonst überraschen würden, an der Stelle mal weniger überrascht und lässt sich darauf ein, weil ja sowieso gerade Chaos ist und alles anders läuft als es normal ist.
0: Glaubst du, dass möglicherweise auch die Transparenz oder die Information über äh, mögliche Gefahren in einer Büroumgebung besser funktioniert, wenn zum Beispiel der Kollege darüber erzählt und man bekommt das aus dem Nachbar? Büro mit, dass es eine neue Möglichkeit, einen neuen Angriff gibt. Glaubst du, dass das da besser funktioniert, als wenn die Leute im Homeoffice sitzen und beispielsweise über ein Kollaborationstool oder über Chats informiert werden?
1: Ich glaube schon, dass sich die ähm, Kommunikation in den Unternehmen unter den Kollegen total verändert mhm. hat in der Pandemie. Ich erlebe das ja auch in meinem Team, ähm, wo das genauso ist. Und da kommen bestimmte Aspekte zu kurz, ne? so mhm. Dinge, die man sich irgendwo... Keine Ahnung, wenn man raucht in der Raucherecke oder in der Kaffeeküche oder sonst wo, mal schnell zuwirft. Ähm, solche Begegnungen finden einfach nicht statt ähm, in so einer ähm, Homeoffice-Realität, die wir jetzt aktuell zu Pandemiezeiten haben. Und es ist auch schwierig ähm, reproduzierbar in diese digitale Welt. Ne? Man kann natürlich sagen, hier, wir treffen uns einmal am Tag und schwatzen. Aber dieses ja Ad-Hoc und auch hier hast du schon gesehen oder man, man ruft mal auf dem Gang, das klappt einfach nicht, wenn die Leute nicht da sind. Und das können Dinge sein, die dann letztlich wieder Einfluss darauf haben, dass man bestimmte Gefahren, die gerade aktuell unterwegs sind, noch nicht erfasst hat, noch nicht davon gehört hat.
0: Hast du eine Lösung dafür?
1: Tatsächlich habe ich da keine perfekte Lösung. Ne? Kommunikation ähm, zu ja, systematisieren oder so zu organisieren, dass sie gut funktioniert, ist, denke ich, eine Herausforderung, die man auch kontinuierlich angehen muss. Gerade in unserer Welt, gerade Kommunikation ändert sich ja irgendwie auch schnell und andauernd. Man muss auch gucken, dass man da am Ball bleibt. Ne? Wenn man sich überlegen, die Instrumente, mit denen wir kommunizieren, haben sich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren schon wieder dramatisch verändert. Ne? Da war es mal dieses soziale Netz, jetzt ist es ein anderes soziales Netz, dann kommt eine Messenger-App, dann kommt wieder eine Messenger-App und diese Werkzeuge dann souverän zu benutzen, ist auch schon eine Herausforderung. Ne? Wenn man irgendwie alle zwei Jahre sein Smartphone austauscht, wie es der eine oder andere vielleicht tut, kann er wirklich alle Funktionen souverän sicher bedienen, wäre eine Frage. Ich würde von mir behaupten, ich kann es nicht.
0: Die Mitarbeiter in den IT-Abteilungen von von Unternehmen stehen ja vor der gleichen Herausforderung, weil ganz, ganz viele Prozesse eben in den letzten zwei Jahren digitalisiert worden sind und auch da neue Tools eingeführt wurden. Dieser Prozess ist ja ein Laufender, der wird weiter und weiter gehen. Äh, wie bereitet man denn die Mitarbeiter der IT darauf vor?
1: Gute Frage. Muss man sich auf jeden Fall glaube ich Gedanken zu machen und einen Plan entwickeln, dort kontinuierlich tatsächlich einen ja, Informationszufluss ähm, geeignet zu realisieren. Das ist glaube ich tatsächlich die, die große Herausforderung, an der auch viel von IT-Sicherheit letztlich hängt. Ne? Sind die Mitarbeiter in der Lage, die Systeme korrekt zu bedienen? Oder Das eigentliche Problem geht ja damit los, dass die Systeme, die wir benutzen, nicht fehlerfrei sind, mm. ne? sondern Softwareentwicklung und Programmierung ist ein sehr komplexes Problem. Wir kriegen das nicht fehlerfrei hin und trotzdem benutzen wir diese fehlerbehafteten Programme massivst. Da kann man sich fragen, warum das ist, aber <lacht> das wäre wär ein anderes Gespräch, was wir bei Gelegenheit mal führen können. Es ist jetzt erstmal so und naja, jetzt entdeckt man ähm, diese Fehler und versucht sie auszumerzen. Nichtsdestotrotz ähm, wird es nie, auf absehbare Zeit nicht gelingen, fehlerfreie Programme zu bauen. Und deswegen muss man ähm, den Leuten beibringen, eben mit dieser Situation, dass Dinge schiefgehen können, umzugehen. Und das betrifft zum einen die äh, Mitarbeiter in den IT-Abteilungen, die selber wissen müssen, wie sie mit diesem System umgehen und die ihren ja, weniger IT-affinen, den reinen Nutzern quasi dabei helfen und die informieren und unterstützen ähm, in entsprechenden Situationen souverän und sicher mit ihrem Computer arbeiten zu können. Mhm. Und wahrscheinlich ist der normale Nutzer auch oft genervt von der IT-Abteilung. Was wollen die denn jetzt schon wieder hier? Die sollen mich doch mal in Ruhe arbeiten lassen. Naja, aber die sind genau den Umständen hinterher, irgendwelche Sicherheitslücken wiederzuschließen, damit eben keine größeren Bedrohungen oder Risiken durchschlagen und ja, zu einem umfangreicheren Vorfall führen.
0: Jetzt denkt ja der Otto Normalverbraucher, so wie ich, mit äh, Phishing-Mails. Äh, das kann ich auf jeden Fall unterscheiden. Das ist kein Problem für mich. Ich bin noch nie drauf reingefallen. Es wird aber ja auch ständig, äh, es werden ständig äh, neue Methoden entwickelt. Du hast eben eine schon genannt, das sogenannte Social Engineering. Kannst du noch mal kurz für diejenigen erklären, die nicht wissen, was das ist?
1: Ja, der Name sagt es so ein bisschen. Es ist das soziale naja, Zusammenbauen, von Kommunikation, sage ich mal. Das heißt, man versucht sein Gegenüber durch Ausnutzung von seiner sozialen Ader, könnte man auch sagen, zu Dingen zu bewegen, die er eigentlich nicht tun sollte. Und das machen Angreifer, wenn sie sich Mühe geben, sehr raffiniert, indem sie zum Beispiel tatsächlich genau anschauen, wie ist denn der Kontext, in dem das Opfer, den ich zu einer Aktion bewegen will. Ähm, wie heißt denn die Sekretärin? Wann hat die denn Geburtstag? Und wie heißt denn der Chef? Und was ist denn zum Beispiel gerade ein aktueller Kunde, mit dem man versucht einen Abschluss herbeizuführen? Und wenn ich solche Kontextinformationen mir besorgt habe, indem ich zum Beispiel E-Mail-Korrespondenzen oder anderes ausspioniert habe im Vorfeld, dann kann ich natürlich sehr passgenau und auch zeitgerecht Nachrichten an so ein Opfer senden, die er dann sehr schnell für authentisch hält. Ne? Wenn wir gerade alle am Fiebern sind hier, wir machen heute den Abschluss mit. Für X und dann kommt eine E-Mail, die genau Bezug dazu nimmt und vielleicht auch noch einen gewissen Druck aufbaut. Das geht alles schief. Wenn du nicht sofort hier auf diesen Link klickst, dann gelingt es.
0: Was ist denn so der raffinierteste Angriff oder die raffinierteste Methode, die du in der letzten Zeit gesehen hast?
1: Also am, am, am größten Schaden hat man bei diesem sogenannten CEO-Fraud. Ne? Der Geschäftsführer wird betrogen und wird dazu gebracht, zum Beispiel große Überweisungen zu veranlassen. Ne? Und das klappt, das klappt tatsächlich immer mal, wieder, dass da sechsstellige oder noch größere Beträge irgendwie gezahlt werden. Also könnte man sagen, da muss man wohl sehr raffiniert gewesen sein, um tatsächlich solche großen Transaktionen bewirken zu können.
0: Das heißt, Social Engineering, Phishing, bestimmte Methoden sind heute eben nicht mehr das, was wir uns unter Phishing im Allgemeinen vorstellen, nämlich schlecht geschriebene englische Mails mit äh, irgendwelchen Links, wo es total offensichtlich ist, dass da kriminelle Handlung dahinter steckt oder dass man da Daten abgreifen will. Will, sondern das kann auch sehr, sehr individuell ablaufen, dass vorher Informationen ausgespäht wurden und dann eine Person gezielt angesprochen wird, um da Geld zu erpressen oder eben Daten abzugreifen oder eine kriminelle Handlung äh, dann zu tun.
1: Ganz genau. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man es bei einer geschickt gemachten Phishing-Angriff gar nicht mehr der konkreten Person, die dann eben auf diese Phishing-Nachricht hereingefallen ist, zuschreiben kann, dass sie jetzt schuld wäre, da was gemacht zu haben, sondern die Nachrichten können tatsächlich genau so sein, dass es für die Person gar nicht wirklich möglich ist, ähm, zu unterscheiden, ist das jetzt was Echtes oder ist das was Gefälschtes. Und da muss man einfach seine Betriebsabläufe, wenn es da um riskante Transaktionen, wie zum Beispiel die Überweisung von großen Beträgen geht, so gestalten, dass vielleicht einzelne Individuen gar nicht mehr in der Lage sind, sowas freizugeben, sondern dass der Prozess dann vorsieht, okay, da guckt dann ab einer gewissen Größenordnung noch ein Zweiter drauf und dann irgendwann... Ähm, gelingt es eher, Auffälligkeiten wahrzunehmen, die das Ganze als Phishing entlarven.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Angriffe, über Methoden gesprochen. Jetzt lass uns noch mal ähm, darauf zu sprechen kommen, wie sich denn das äh, Sicherheitsniveau vielleicht auch insbesondere in kleinen und mittelständischen Betrieben erhöhen lässt. Was sind so die Basics und was muss ich an Technik sozusagen beachten und welche Rolle spielt der Faktor Mensch?
1: Ja, also die, die absoluten Basics, möchte ich mal sagen, sind die Schon erwähnten Schwachstellen ähm, im Griff haben, beziehungsweise ähm, Software-Updates einzuspielen. Ne? Denn die kommen nicht einfach nur so, ähm, weil der Hersteller möchte, dass man die so Software verbessert oder sowas im Sinne von neue Funktionsmerkmale, sondern Sicherheits-Updates, da geht es tatsächlich einfach darum, Lücken, Programmierfehler auszumerzen, um zu verhindern, dass Angreifer kommen, diese ausnutzen, um in die Umgebung des Unternehmens einzudringen. Sicherheits-Updates einzuspielen ähm, wäre eine Nummer eins mechanismus muss. Ein anderer Ansatzpunkt, ähm, den man sich bewusst machen muss, ist die Nutzung von Zugangsdaten, also Benutzernamen und Passwörtern bei der Absicherung von ja, Unternehmenszugängen, sage ich mal, ne? ein E-Mail-Konto oder eine Webseite, die man pflegt oder das SAP-System oder was auch immer das Unternehmen ähm, gerade so benutzt. Hier muss man sich genau überlegen, was sind eigentlich geeignete Zugangsdaten und insbesondere ist es nicht geschickt, Zugangsdaten bei mehreren Diensten zu benutzen. Also ich überlege mir ein Passwort und benutze das bei allen Diensten, ist doch prima, brauche ich mir nur ein Passwort zu merken genau das ist aber das Problem. Wenn dann einer dieser Dienste oder bei einem dieser Dienste also ein Passwort abgefischt wird oder man dringt ein in die Systeme des Dienstebetreibers und kann dort das Passwort abgreifen, dann ist tatsächlich das Passwort für alle Dienste, die ich nutze, und das sind bei einem durchschnittlichen Bürger der westlichen Welt schon ca. 100 Online-Dienste, die wir so nutzen, privaten und auch im beruflichen, mhm. Die alle sind dann quasi kompromittiert und können von Angreifern missbraucht werden. Deswegen ist da eine ganz wichtige Lektion, wenn man so will, wirklich für jeden Dienst einen anderen Schlüssel, ein anderes Passwort benutzen. Und Schlüssel, habe ich gerade schon gesagt, das kann man sich so vorstellen wie verschiedene Türen, die man benutzt. Und da hat man auch nicht überall immer einen und denselben Schlüssel, einen Generalschlüssel, sondern es sind tatsächlich verschiedene, aus guten Gründen.
0: Also idealerweise automatisch generierte, sehr kryptische Schlüssel. Und es würde auch nicht reichen, ein Passwort immer minimal abzuändern?
1: Das würde nicht reichen, denn das ist natürlich genau eine Strategie, die auch Angreifer sich überlegen, so wer, wird wohl der ein oder andere Nutzer vorgehen, um ja. dieses Problem, sich viele Passwörter zu merken, ähm, zu lösen und deswegen würden die genau das ausprobieren. Wenn Sie mal von einem Nutzer, dem Michael Mayer, irgendwie ein Passwort gefunden haben und ich weiß, dass es in kriminellen Pre äh Kreisen Passwörter gibt, die ich früher mal benutzt habe, weil die Dienste ähm, diese Passwörter eben verbummelt haben. Deswegen muss ich damit rechnen, dass jemand, der es auf meine Dienste abgesehen hat oder meine Zugänge bei Diensten, dieses Passwort und Varianten davon durchprobiert. Und Varianten sind eben relativ leicht finden, weil es eben doch immer nur leichte Variationen von einem Passwort sind. Deswegen ist das keine gute Idee.
0: Was machen wir mit dem Faktor Mensch? Wie können wir das Sicherheitsbewusstsein des einzelnen Nutzers noch mehr schärfen?
1: Ja, ich glaube, zum einen müssen wir tatsächlich besser informieren und schulen unsere Mitarbeiter, ne, so wie Informationstechnik unser, unser Leben durchdringt. So muss es genau genommen eben auch Kenntnisse der, der, der Nutzer durchdringen. Es muss einfach Gegenstand von Weiterbildung auch kontinuierlich sein. Ne, und da gibt es sicher Nachholbedarf. An vielen Stellen wird eben nicht regelmäßig oder häufig genug auf die neuen Besonderheiten und Risiken und ja ich sag mal Schwachstellen von Technologie eingegangen, sodass die Benutzer gar keine Chance haben, die Sicherheit zu benutzen. Das ist aber auch nur der eine Aspekt. Also Sicherheitsbewusstsein ist sicherlich gut und den Leuten beizubringen, wie sie sicher IT nutzen, ist auch gut und wichtig. Aber man muss natürlich auch mal dafür sorgen, dass man IT so gestaltet, so baut, dass sie von Menschen sicher benutzbar ist. Man kann sich immer fragen, wer ist eigentlich schuld? Sind die Menschen zu? zu dumm, den Computer sicher zu benutzen. Oder ist der Computer einfach so schlecht konstruiert, dass es gar nicht möglich ist, damit sicher zu agieren? Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte und von beiden Seiten muss man sich da, glaube ich, annähern. Man muss nun überlegen, wie können wir unsere Informationstechnik so gestalten, dass bestimmte Fehler gar nicht mehr möglich sind, bestimmte Unsicherheiten gar nicht mehr existieren oder unwahrscheinlicher werden. Und auf der anderen Seite müssen wir auch den Menschen, die mit den IT-Systemen arbeiten sollen, die Information und das Wissen zur Verfügung stellen.
0: Wunderbar, das ist ein guter Schlusssatz und ein guter Appell, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in das Thema IT und Cybersicherheit. Sehr gerne, das hat Spaß gemacht.